0: Man bad folk om også sådan at ranke, hvad, hvad de ligesom gjorde for bæredygtighed, eller hvad de syntes, der var det, den største impact. Og affaldsfortegen, det, altså, det bangede bare ud som nummer et. Mm. Og jeg tror, det handler om det nærværende, og at man føler, at man kan gøre en forskel.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Jeg hedder Leise Marud, og jeg er chef for bæredygtighed i Stena Recycling.
1: Vi to har jo skrevet en hel del sammen på LinkedIn og forsøgt at få den her aftale op at stå, og det har været lidt svært. Jeg har været syg, du har været syg, og det ene og det andet. Og jeg har faktisk lidt med stemmen lige nu, det ved jeg slet ikke, om man kan høre. Men jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, fordi Stena Recycling er jo virkelig noget, jeg har kigget på i lang tid, og nu er jeg jo også sådan et cirkulær nørdet men det her med genanvendelse er jo bare mega interessant, for et af vores store problemer i Danmark er jo, at vi genererer så åndssvagt meget affald, og alt det der affald, jamen det skal jo laves om til noget andet, så det her det er jo en god del af foredelingsprocessen. Men inden vi tager hul på alt det spændende, Lejse, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan er du endt i den stilling? Har du også bare altid været vild med affald, og, eller hvordan er du endt i Stena Recycle?
0: Jamen, det er faktisk præcis sådan. Altså, der, for 10 år siden, der havde jeg faktisk skrevet en t-shirt, hvor der stod, I love waste. <laughs> øhm, og og det, jeg kan simpelthen ikke gå forbi en, en skraldespand. Øh, faktisk bare så sent som i dag, der er øh, to tåget på, på kontoret, så opdagede jeg, at, øh, at der nu i... Øh, i intercitte lydtårne, er stormadaffald på, på, på skraldespanden, Og straks måtte jeg jo hen som en anden hvad hedder det, klunser og kigge ned i, hvad søren der måtte nede i den spand, og kan folk nu finde ud af at sortere. Øh, så man kan sige, at øh, grunden til, at jeg fik lige det her, som jeg jo selv synes er verdens bedste job, det er jo både, at jeg er dybt øh, fascineret af affald, men også, at jeg altid har haft en kommerciel øh, tilgang til det. Så øhm, man kan ja. sige, at jeg er en lykkelig blanding mellem et øh, dybt engageret affaldsmenneske og så en kommersiel øh, vinkel.
1: Øhm, det, er jo, øh, det er jo den bedste vinkel i min verden, når man kan kombinere bæredygtighed og forretning. Det, det er jo reelt den eneste mulighed, vi har for at løse de store problemer, vi står overfor. Inden vi springer ned i det, fordi selvfølgelig så skal vi også tale om elefanten i rummet, og det er jo, at alle virksomheder de skal til at sortere deres... Øh, husstandslignende øh, affald, altså primært fra kontorer, fra kantine, det skal de til at sortere i de her ti fraktioner. Men, men bare lige sådan, for Adam og Eva skyld, at lige tage den fra toppen. Hvorfor er det, at vi skal sortere det affald? Fordi selvom jeg er meget glad for bæredygtighed, så synes jeg ikke, at affaldssortering er vildt spændende. Hvorfor er det, det er så vigtigt? Altså, der er jo to øh,
0: perspektiver i det, men det er jo sådan, at vi, øh, altså, vi er jo blevet lige blevet øh, 8 milliarder mennesker. Og vi har øh, mange, som lytter med, har måske hørt om Earth Overshoot Day. At, yeah. Altså, vi løber simpelthen for øh, tør for ressourcer. Så man kan sige, at hvis vi, øh, hvis vi skal blive ved med at have den livstandard, vi har, så bliver vi nødt til at genanvende vores, øh, vores ressourcer. Øh, så det kan man sige, det er jo den, det, ene, det ene perspektiv, og det andet perspektiv, det er jo sådan rent, altså der er jo bare noget lovgivning, der siger, at det øh, at at det skal vi. Ja. Det kan man sige, at det er to, to ben, de går hånd i hånd.
1: Ja, 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 det gør det i høj grad, men jeg tænker også, det her med at sortere affald, at pointen er vel også, at vi skal jo have det ud i de her forskellige fraktioner, så vi nemmere kan genanvende det, fordi jo mere det bliver blandet sammen, jo mere komplekst er det faktisk at, at genanvende efterfølgende. Er det ikke ligesom det, der i essensen?
0: Jo, altså man kan sige, at det, du, du, du træder ned i nu, det er jo det her, øh, lidt den her hvad skal man sige, paradigme, skal vi kildesortere? Altså det vil sige, vil man sorterer derhjemme, eller skal man centralt sortere? Det vil sige, at ved sortering, der samler man det jo helt sammen, og så, så sorterer man ud på et, på et anlæg. Man kan sige, at det er jo en politisk beslutning, at, øh, at der skal kildesorteres. Og, øh, og der er jo også nogle lande, der centralt sorterer. Det, man altså bare må konstatere, der er et materialetab ved central sortering. men man kan sige at fra vores perspektiv som primært er affald fra virksomheder, der er det altså der er det kildesortering, der er rigtig rigtig vigtig i forhold til at bevare kvaliteten i materialerne, fordi at det er simpelthen både for dyrt og for, hvad skal sige for kompliceret at udsortere centralt.
1: Der er vel også rigtig mange situationer, eksempelvis inden for elektronik, hvor I får sådan en blandet landhandel. Hvordan fanden får man skilt alt det ad, uden at man er sikker på, at man også kommer til at bruge frygtelig meget energi på den proces? Altså
0: man kan sige, at hvis man kigger for eksempel altså, hvis man kigger ned i virksomhedernes produktionsaffald, så for eksempel inden for jern og metal, der er der altså rigtig store værdier i at sortere det, for det er lige så snart, at du, altså, du har, der er meget, meget stor forskel i prisen på, øh, på metaller. Så du kan godt have, en, altså, hvis du har noget for eksempel, der er, der er messing eller eller nogle andre øh, højværdier aluminium for eksempel, ikke? at der hvor der er rigtig god værdi i at udsortere det, og i det øjeblik du blander det sammen, så mister man den, øh, den værdi. Det man kan sige, at sådan nogle sammensatte produkter, øh, det kan jo være både være sådan noget som møbler. Det man hvis man kigger op i øh, jerncontainerne ude på ude øh, på genbrugspladsen, så er det jo måske øh, 20 jern, og så er der øh, 50 plaster og en masse træ, ja. fordi man står med et skrivebord, eller hvad ved jeg. Men det, man kan sige, at der er på vej, det er også, at man måske får nogle nye altså design guides, eller bedre design ja. af produkter, så vi kan tænke i højere grad cirkularitet ja, i klart. produktdesign.
1: Det, ja, altså det der med, at vi begynder at designe produkterne anderledes, så de er nemmere at sorterer derude, klart, det bliver ja. der jo snakket meget om. Altså, hvad gør man ved den der store masse for at få noget, noget genanvendt materiale ud af det efterfølgende?
0: Jamen, altså, siger, det er jo noget af det, som vi investerer rigtig meget i. Det er jo netop hele tiden at forfine den sortering. Altså, vi har, altså, jeg tror, vi har tre eller fire forskellige led af sorteringsmaskiner, der kan hvad hedder, hele tiden forfine de restmaterialer, der kommer ud. Og det er jo fordi, der er økonomi i det, at, at det er værd at investere i store sorteringsanlæg, der kan hele tiden raffinere de kvaliteter, der kommer, der kommer ud af det. Og så er der en rest tilbage, som, øh, som enten bliver forbrændt eller går på øh, deponi.
1: Ja, og det er selvfølgelig et spørgsmål om at få den rest til at være så lille som muligt. Og mange af dem, der lytter med i den her podcast, der er folk, der interesserer sig relativt meget for bæredygtighed, så videnslikstallet er relativt højt. Men alligevel så vil jeg godt lige skære det ud og sige det, Grunden til, at vi gerne vil have sorteret alt det her, det er fordi, jo renere fraktioner vi har, jo nemmere er det at genanvende til et, et godt solidt materiale efterfølgende. For jo flere blandingsprodukter, der kommer i, jo sværere bliver det der stål, hvis der er alt mulige forskellige jerntyper i, og sådan noget, jo dårligere bliver plastik, i, hvis der er alle mulige forskellige slags plastik i. Men, men noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo også prisniveauet, altså selve udviklingen på de her genanvendte materialer. For jeg læste, og jeg bruger det faktisk tit, når jeg holdt foredrag, det her eksempel med, at Coca-Cola er blevet sur på Lego, fordi at Lego i bund og grund tager alt det genanvendte plastik, der er på markedet, fordi de er klar til at give en højere pris for det, end Coca-Cola er, fordi det er bare rigtig fedt, du kan tage dit plastikprodukt, og så kan du vise, at det er lavet af genanvendt materiale. Så, og jeg spurgte dig også lige inden, er der nogle materialer, som faktisk har en højere værdi, efter det er blevet genanvendt, frem for når det er vagin, altså øh, et, et nyt, jomfrueligt materiale, der er bare blevet lavet til det her på materiale. Hvad er dit take på det, omkring det her med genanvendte materialer og priserne på det?
0: Det eksempel, du taber ned i, der er jo mange af de store fødevareproducenter, der begynder at gå ud og sige, at de vil lave x antal af deres flasker, for eksempel, skal være lavet af genanvendt plast. Men som det er nu, så er det jo faktisk kun PET, altså som er den plasttype, der typisk bliver brugt til flasker, som er det, man får ind igennem et dansk retursystem primært, der kan, som er fødevaregodkendt, som kan, som kan bruges igen til fødevareplast. Og det er, jo, det er jo en begrænset ressource, og der kan vi jo godt se, at der, der sker der noget med priserne. Øh, og det, kommer, det, det affyder også, altså kommer også ud på de andre øh, typer, typer plast, øh, at, øh, at der sker noget på, på prisen. Og efterspørgselen efter, øh, efter genanvendte materialer. Vi ser det faktisk det samme på alu. Øh, der er nogle af de store bilproducenter, som har okay. sagt, at de nu ikke længere øh, hvad hedder det, accepterer, Äh, scrap, altså for eksempel afskær fra øh, som at det godkender de ikke som genanvendt alu. Det skal være post-consumer, altså alu, der har været ude og været brugt i, hos forbrugerne, at det er det eneste, de godkender som, som genanvendt øh, aluminium. Og det øjeblik, at man som Volvo eller 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 bliver vi ikke ud og siger at vi, vores target det er at have en eller anden øh, andel genanvendt øh, alu, for eksempel i vores biler, så sker der jo noget med prisen. På, øh, på genanvendt øh, øh, alu og det er jeg helt sikker på, at det kommer vi til at se meget mere af
1: i fremtiden. Men det er jo spændende omkring den der prisudvikling, vi ser på materialerne. Altså, øh, fordi øh, der kan man vel sige, det er jo markedskræfterne, der begynder at, at trække i den rigtige retning. Det er vel, antager jeg, fordi forbrugerne begynder at vægte det meget positivt, at man bruger genanvendte materialer, frem for at man bruger materialer. Er der andre retninger, hvor materialpriserne stiger?
0: Altså man kan sige, at materialpriserne de har altid gået op og ned. Øhm, og og ja, sådan, er, sådan er markedet jo. Altså papir og pap, det går jo også op og ned. Det er ikke så lang tid siden, hvor det var virkelig, virkelig svært for øh, at skaffe genanvendt øh, papir. Øh, og, og pap der faktisk var lidt øh, papkrise. Øh, men så, så, så ændrer så, så efter, efterspørgselen, og så, så ændrer prisudviklingen så, så igen. Så det kan man ikke sige øh, noget, noget specifikt om. Det afhænger helt af, hvordan markedspriserne...
1: Så det er ligesom men, men... aktierne på alle mulige andre områder. Det går lidt op Præcis. og ned. Det, det går nemlig op og ned. Men der er en større efterspørgsel på de genanvendte materialer.
0: Ja, det, det kan man sige. Og det er jo drevet af forbruger efterspørgsel. Altså, jeg tror, alle har ligesom lagt mærke til, at når man køber en eller anden ned i Rehama, så står der måske lavet af genanvendt plast, eller det kan genanvendes. sig. Især inden for plastområdet, så er det rigtig meget drevet af forbrugerne.
1: Det er jo utrolig spændende med hele den her genanvendelsesagenda, fordi det handler jo meget om, at man genanvender ting så tæt på det, det originale materiale. Jeg tror, man kalder det fiber til fiber. Altså det der med, at man tager plastikflasker, og så genanvender man det til, øh, til tråd. Så man laver tråd, og så laver man øh, modetøj ud af det. Det er jo eksempelvis ikke super smart at gøre, fordi man tager et ret godt materiale, og så laver man det om til noget, der bliver brugt i ret kort tid. Så hvad er jeres take på det? Altså det, jeg forestiller mig, der begynder at
0: komme til at se, de fleste af, af dine din lytter, de kender måske den her affaldspyramide, altså hvor at, at det gælder om at undgå at, at producere affald og så, hvad hedder det, ja. genbrug og genanvendelse osv. Og, og der forestiller jeg mig, at, at inden for det begreb, der hedder genanvendelse, altså hvordan man laver materialer om til, til nye materialer, at der bliver sådan en ABCD-klasse eller en eller anden form så for genanvendelse, ikke bare genanvendelse, men man har måske nogle produkter, der bliver downcycled, og så er der nogle produkter, der ligesom kan holde, holde værdien i det. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der kom noget lovgivning, der ligesom sagde, men det er ikke... Altså, hvis, altså et materiale, hvis det kan lade sig gøre, så skal det kunne holdes i den samme værdi, så at man skaber et incitament til ikke at downcycle produkter. Så det,
1: så det vil sige, at plastikflasker eksempelvis, det vil ryge i en bestemt kategori, og i den kategori, det kan du så ikke bruge til at lave eksempelvis tøj, fordi... Tøj bruger man ikke ret lang tid, så det skal være en kategori med andre produkter. Det kunne så være medicinsk udstyr, eller hvad pokker ved jeg, som man kunne bruge det der plastik til eksempelvis. Så man holder det i loop i lang tid.
0: Altså man kan sige lige nu, så, er, så står der jo i lovgivningen, at, at hvis man kan genanvende et materiale, så skal det genanvendes. Og man kunne godt forestille sig på sigt, at der så stod, hvis det kan genanvendes til det samme produkt, så skal man det, inden man, man kigger på downcycling. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det var den vej, øh, vi skulle
1: noget af det, vi skal tale om nu, Leise, det er jo det her med virksomheder, og at vi skal til at sortere i 10 fraktioner ude i diverse virksomheder. Kan du ikke lige fortælle os lidt om det?
0: Jo. Sidste år kom der en ny affaldsbekendtgørelse, som, øh, hvor det blev indskærpet af produktionsaffald. Den affald, der er blevet produktionen, den skal sorteres, øh, eller vil genanvendes, hvis den kan. Men så det nye, det er, at her fra 1. januar, der skal virksomheder også sortere deres husstandslignende affald det vil sige kontor- og i de samme fraktioner, som man gør ude i kommunerne. Det var også en del af affaldsbekendtgørelsen, det her med, at kommunerne nu skulle, alle kommuner skulle sortere i de her 10 fraktioner. Så kan man sige, formålet har jo været, at man dels lavede et større marked, men også, at man ligesom ensrettede øh, hvad det, den, den type affald. Så men lige for at præcisere, så nu er vi altså simpelthen inde på gangene, Øh, ude i virksomhederne. Alt det, der foregår i produktionen, det har virksomheden ligesom skulle sortere i, i forvejen. De 10 fraktioner, det er jo det, man kender der fra. Øh, det er jo sådan noget som så madaffald, øh, plast, drikkekartoner, papper og papir, farlig affald, tekstil og, og restaffald og glas og metal.
1: Mm.
0: Det kan man sige, at det, der er, er udfordringen lidt for virksomheden, det er jo, at øh, det er jo ikke alle Øh, hvad hedder det? alle virksomheder, der har øh, de her fraktioner, kan man sige. Det er jo, Ej, der er jo nogle virksomheder, der for eksempel ikke har øh, altså så har de to øh, viskestykker om året, og det er ja. jo ikke nok til ligesom at sige, skal vi så have en tekstil, så tænker jeg, øh, det skal man måske ikke. Ej,
1: altså 80 procent af alle virksomheder i Danmark, de er under 20 øh, medarbejdere, ja. så man kan ja. sige, det er nok ja. begrænset, hvor mange bananskræller og sådan noget, der kommer i løbet af tiden. Hvad gør man så vil det? Bliver det ikke sådan en stor ja. servdoopgave?
0: Jo, altså det man kan sige, at, at der er jo ikke nogen bagatellgrænse Øh, i lovgivningen. Så der er ikke nogen, der siger, at nah, altså, hvis du er 10 medarbejdere, så skal du kun sortere i de her to fraktioner. Så udgangspunktet er, at man skal sortere i alle fraktioner. Og der, øh, der er jeg altså lidt øh, fortaler for sund fornuft. Hvad, og fordi, hvordan er det, man lige laver et, øh, et sund fornuft? Øh, fordi hvis sund fornuft snakker vi om. Men øh, ja, jeg tror nu alligevel, at man godt kan tage... Altså de fleste mennesker i godt forholde sig til, for eksempel, hvis de har at sige sådan noget, som vi samler plast og mad og drikkekartoner ind sammen. Hvis du så har en container stået udenfor, og den ikke er fyldt, når der er gået et halvt år, altså så er det måske der, hvor at, at også omkostningen til containerleje og til tøbning, den simpelthen overstiger den miljømæssige gevinst.
1: Og der, jeg synes, det er rigtig rart, at du lægger det der pragmatiske filter nedover og siger, prøv at hvis du har mere pose, end du har affald, så er det måske ikke lige, altså så er det måske fair når at du lige blander det sammen med nogle andre ting, selvom i, i praksis er det selvfølgelig bedst, at man sorterer det så rene fraktioner som muligt. Men, men jeg kan heller ikke lade være at tænke over, at vi har utrolig mange virksomheder ude i den store danske verden, skulle jeg til at sige, som Altså, som synes, at altså, der vælter ned med lovgivning fra EU og alle mulige andre steder, og nu skal vi til at sortere affald i 10 fraktioner, og enhver kan jo regne ud, at hvis der ligger fire æbleskrog i en pose i løbet af en uge, og det så bliver, der er nogen, der kører ud og henter det, jamen så har vi jo spildt mere på CO2 på transporten, altså, end man er overhovedet har vundet miljømæssigt på at sortere de her ting. Så jeg mener, burde man ikke have taget mere hensyn til, at de mennesker, der står derude i dagligdagen, der ser de her ting, de skal simpelthen kunne forstå det meningsfulde i det, Altså sådan fra lovgivningsmæssig side? altså, fordi det synes jeg, der faktisk er, er en ret stor udfordring, fordi der vil da være folk, som går ved eneste dag, og tænker, at det her det er skulle fjollet.
0: Ja, men det er altså 100%. Øhm, Og jeg tror måske, da man lavede lovgivningen havde, måske heller ikke tænkt igennem at det, øh, så skal virksomheden også, så skal det have sorteringsmøbler. Øh, og og så, ja, så skal der ekstra container ud, der bliver mere kørsel. Og, og hvad skal man sige? Hvad betyder det så? Men, når det er sagt, så. så Altså, min oplevelse er, at kommunerne, som jo har tilsynspligten, de er jo godt klar over, at der er den her udfordring. Og, og man siger, det, jeg tror, det overordnede budskab, det er, at man skal komme i gang. Mm. Øhm, og mange virksomheder er jo også i gang på den måde, at de fleste har jo faktisk en papirsortering her. Altså, mm. de det er jo de færste i dag, der smider sådan noget rent kontorpapir øh, ud i småt yeah, De fleste har også en papkontainer. Yeah. Hvis det... du har et køkken, så har du måske også madaffald. Og hvis du har et køkken, så har du Typisk også glas og metal. Mm. Så nogle gange så handler det måske lige om den her plastmad-drikkekartonger,
1: mm.
0: at man, man får den ved. Så jeg vil sige, at når det er sagt, så kan jeg jo også godt høre på mange af vores kunder, at deres medarbejdere, de tænker, hvorfor er det, når vi skal sortere derhjemme, hvorfor skal vi så ikke også sortere på kontoret? Så man kan sige, at... at altså jeg er ikke så bekymret. Det, det skal nok lande. Øhm, og jeg, man kan jo bare se, at virksomheden er jo også, vil jo faktisk rigtig gerne det. De skal bare have noget hjælp til... Lige at finde ud af, hvad er det, det rigtige niveau øh, er.
1: Og nu er det ikke, fordi jeg skal på nogen måde lyde kritisk i forhold til affaldssortering, selvom jeg godt kan komme til det en gang imellem, ikke mindst derhjemme, men jeg gør det dog, vil jeg så sige. <laughs> men pointen er jo det der med, at der er så mange ting, der skal laves om i det, i det her samfund, så det er med vigtigt, at vi får vores kunder, vores medarbejdere og borgerne til at gøre de rigtige ting. Og derfor er det så spændende at tænke på, hvordan kan man så gøre det her mest effektivt? For jeg oplever nemlig også, at der virkelig er rigtig mange, der gerne vil sortere. Faktisk, når man sådan holder øje med LinkedIn og diverse ting, jamen, der er jo virkelig mange virksomheder, der er begyndt at, altså at bruge det i deres kommunikation. Og, og jeg må faktisk også indrømme, at jeg har det også sådan helt grundlæggende Nu er jeg jo også lidt, lidt skadet af det, det her arbejde, jeg ligesom har med at hjælpe virksomheder med, med bæredygtighedshul om hej. Men når man kommer ud og ser virksomheder, hvis de ikke sorterer det hele, bare ligger rodet sammen og sådan noget. Altså, det er art, så, altså det er jo fint, og det er ikke sådan, at det ændrer mit fundamentale billede på virksomheden, men det siger dog alligevel lidt om, at der er noget her, der ikke sådan helt 100%
0: spiller. Det handler jo om respekt, også respekt for vores ressourcer. Ja, det gør det. Men Jeg læste en, en meget interessant analyse her, tror du sidste år, jeg kan huske, at var politikken, der havde den, hvor, at, hvor man bad folk om at, sådan at ranke, hvad, hvad de ligesom gjorde for bæredygtighed, eller hvad de synes der var det, den største impact. Og affaldsfortænden, det, altså, det bongede bare ud som nummer et, og mm. jeg tror, det handler om den nærværende. Og at man føler, at man kan gøre en forskel. Og det giver mening, og det synes jeg er super vigtigt at holde fast i. Fordi at alle begge små kommer til at ændre vores, vores samfund.
1: Ja, og så synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, at affaldssortering faktisk også sådan på en skala over de forskellige ting, man kan gøre, så er det faktisk mm -hmm. noget, der giver en reel. Altså der er en reel forskel. Og jeg vil sige, at i et land som Danmark, hvor vi nu genererer så meget affald, som vi gør, så er det en rigtig, rigtig god idé at kigge ned ad det spor. Altså, det er jo forskelligt, hvordan man griber det andet rundt omkring i verden. I Danmark er vi jo rigtig gode til, altså, som jeg har forstået det i hvert fald, at sortere en del, men også brænde rigtig meget af det. Altså, hvordan skal vi løse det her kæmpe store affaldsproblem, som er ikke bare i Danmark, men i den store verden?
0: Altså, man kan sige, at der er jo kommet et deponiforbud på EU-plan. Altså, så man må jo ikke altså, komme at køre affald på deponi, altså, hvad skal man sige, med mindre deponiegnet. Øhm... Men, men det, man, man kan sige, vi har jo været historisk gode til at brænde, brænde affald af herhjemme, og det jeg er jeg helt sikker på, at vi går mod en, altså en zero waste, altså, altså ikke noget affald til forbrænding eller deponistrategi, øh, strategi, så vil der jo, i hvert fald i mange år fremadrettet stadigvæk være affald, vi bliver nødt til at forbrænde. Og der, der, det kan man sige, det vi er rigtig gode til at hjemme, det er at udnytte både el og varme. Øh, og det tror jeg, at vi kommer til at se en øget efterspørgsel, og det gør vi jo allerede efter dansk teknologi, sådan at øh, både, at man kan, hvad hedder det, man kan altså røgrense, når man øh, hvad hedder det, øh, øh, forbrænder, men også udnytte energien. Og man kan sige, at mange, mange steder i, i, øh, i, i Asien og andre udviklingslande, der, der, er, altså, der har man jo massive problemer med, med, med mængderne af, af, af affald. Og man kan sige, det taler også ind i hele den her CO2-reduktionsstrategi, som vi jo også, hvad skal man sige, som der er jo flere og flere lande, der også har deres egne deres målsætninger. Så man kan sige overordnet, så, så tror jeg, at der er nogle lande, som måske kommer forhåbentlig til at lære vores erfaringer og ikke bare massivt investere i, i forbrændingsteknologi, men også får hele den her genanvendelse, genbrug, affaldsforebyggelse, ind i deres, øh, deres affaldsplanlægning. Øh,
1: ja, og jeg har hørt også lidt sige, at det her med at brænde nogen del affald, altså det, er noget, som, altså det er måske den bedste form for genbrug eller genanvendelse, man kan. Altså så får vi trods alt lidt varme ud af det, for der er vel nogle ting, som man reelt ikke rigtig kan genanvende. Er det, er det rigtigt forstået?
0: Ja, som det er nu, er der jo nogle ting, som, som vi reelt ikke kan. Der er jo også altså, farligt affald. Der er jo også nogle ting, som vi bliver nødt til at forbrænde og som vi også er rigtig dygtige til i Danmark at forbrænde på, en, på, en, på den mest ansvarlige måde mm. øh, og du har ret, det, da, vi skal jo have, have energien øh, ud af det men ja, der, der, der er nogle ting som også så længe der er så mange problematiske stoffer i, vores, øh, i meget af vores affald så, så er der nogle ting vi bliver nødt til at, øh, at brænde af
1: men det er sjovt, ikke? fordi der er nok mange, der ikke er klar over, hvor komplekst affald i bund og grund er. Ikke? Fordi for det første, så er det noget at gøre med, jamen, hvor nemt er det rent faktisk at skille, når det er, at man skal altså, have det, sådan, så man nemmere kan genanvende det. Men du skal heller ikke have det lavet af materialer, der er fyldt med en masse øh, dårligt, øh, kemi, skadelig kemi. Og, øh, og når det så endelig er, at du får det genanvendt derude, jamen, så skal du sørge for at genanvende det i de samme altså, processer, eller hvad man kan sige, sådan, så det er, man kan genanvende dem i så lang tid som muligt. Altså, så det er jo faktisk ret komplekst. Og det viser jo om noget, at et samfund, som ikke passer på ressourcerne, og affaldsbjerget bare bliver ved med at vokse. Det synes jeg er utroligt inspirerende. Og du kan helt sikkert også godt huske det der, øh, altså fra cirkulær økonomi, deres fædrene til cirkulær økonomi snakker jo om det her med, at, at naturen genererer ikke affald. Det synes jeg er så utroligt sigende, ikke med også mennesker, der bare producerer masse. Men, men at, på affald, så har jeg sådan helt personligt et spørgsmål, som jeg har tænkt rigtig meget over, det er, de her batterier, der er i elbiler, de får jo virkelig meget skæld ud, og i lang tid gik folk jo også snakket om, ja, men det kan da godt være, at en elbil er lidt bedre end en dieselbil, men det er fordi, man ikke tager batterierne med, og det er jo så, det er jo så for det første ikke rigtigt. Men hvad gør vi ved alle de der elbilsbatterier, for det vil vi vel ikke sådan rigtig komme til nu, fordi at vi ikke har oplevet den der kæmpe masse elbilsbatterier, der kommer til at være på et tidspunkt, når, når de biler begynder at blive færdige.
0: Det er et rigtig godt øh, spørgsmål. Altså Vi har faktisk bygget vores første øh, genanvendelsesanlæg øh, til, netop til bilbatterier øh, i farm, hvor vi øh, har, tager øh, bilbatterier ind. Og hvis man har set sådan et, ikke, så, altså, så bliver man jo helt øh, blæst bagover. hvor det, <laughs> det, det er jo nærmest hele bundkarossen af, af sådan en er det bil. Det er
1: kæmpestort, har jeg hørt.
0: Det er kæmpestort. Øh, der har vi simpelthen et anlæg, hvor vi øh, kan aflade batteriet. Øhm, og at nu bliver det sådan lidt teknisk, men det er sådan nogle batterier, de er jo virkelig brand, brandfarlige, ikke? og man kan ikke øhm, slukke dem med vand.
1: udfordringen er jo, at de både er svære ja. at slukke, og at ja. det er vildt giftigt, det røg, der kommer derfra.
0: Ja, ja og så har de, vi har faktisk bygget vores øh, eget anlæg, så de bliver afladet oven på sådan et stort bassin, så hvis der skulle opstå, øh, hvad hedder det brand, så kan vi omgående sænke det, hele batteriet ned i en balje, som så, hvad skal man sige, drukner den her brand.
1: Jeg læste på et tidspunkt, øh, eller så var det til et oplæg, jeg hørte nogen tale om, at de der batterier, fordi teknologien på de her batterier udvikler sig også rigtig hurtigt, så, så kunne man godt bruge de her batterier jamen faktisk som batterier, så man kunne bruge det til at, øh, at, at høste solenergi, og så lade det ligge på de her batterier, så man ligesom havde nogle store batterier, for når man nu alligevel havde dem, kunne man lige så godt fortsætte med at bruge dem. Tror du, det har mm. noget på sig?
0: Jamen, altså det har vi faktisk, det, øh, hvad hedder det? vi har et anlæg, der, der der bruger store, altså sådan nogle busbatterier, som man netop bruger, altså bruger til at, at oplade.
1: Altså sådan en powerbank for kæmper? Ja,
0: ja, det kan man godt sige, ja. Og det kunne jeg sagtens forestille mig, at vi i højere grad brugte også, når altså nu bliver der jo stor udbygning af solceller, hvor det jo også er rigtig relevant at kunne øh, lokalt opbevare strøm. Så jeg tror, der kommer, at vi kommer til at se en hel øh, myriade af innovationer mm. inden, for, inden for det her område. Men når det er sagt, så kapaciteten til genanvendelse af batterier, den står slet ikke mål med, altså på europæisk plan, med mængden af bilbatterier, der bliver sprøjtet ud i øjeblikket.
1: Jamen, men det er jo fremtidens forretnings, eller fremtidens vindervirksomheder, der skal ud og finde en løsning på det her, fordi det er jo klart, når der kommer til at være tonsvis af de her batterier, og det er jo virkelig, virkelig dyre og vigtige materialer, der ligger i de her bilbatterier, de skal jo sættes i cirkulation igen.
0: Ja, og man kan jo sige at hele den her øh, marked for sjældne jordarter, som og det der bruges i batterier, det er jo altså sådan noget, det er jo 80% der bliver produceret i Kina, eller Kina har, øh, hvad hedder det, en meget, meget stor markedsandel. Og og det er jo også, altså ja, det er jo en helt snak om, hvordan er det man bæredygtigt sourcer den her type øh, råvarer. Vi har jo problemet på Grøn eller i Grønland, ikke, hvor at øh, hvor der også er sjældne jordarter, men, men hvor at den altså bliver øh, skal man sige, den økologiske øh, konsekvens ved at ja. og, og source der, altså, de, bliver, de er jo formodentlig ja. meget store. Jeg tænker hele den her diskussion om, hvordan er det, vi, vi bruger vores, øh, vores ressourcer, den, altså, den håber der kommer endnu højere på dagsordenen.
1: Men det er jo virkelig spændende, når vi snakker genanvendelse, og lige præcis det, som Stena Recycle sidder i midten af, det er, at det her det er jo samfundskritisk at vi får styr på den cirkulære økonomi, vi bliver bedre til at genanvende, fordi vi i en meget, meget rig del af verden her i Europa, vi køber jo alverdens ting, som bliver produceret ude i det store udland, som bliver produceret med billig arbejdskraft, og med, med ting, der bliver gravet op, alle andre steder i Europa, og så tager vi det her til bruger det kort tid, og så kyler vi det ud, så vi skal jo blive bedre til at bruge de her materialer, fordi Kina sidder jo på en stor del af alle de her materialer, og de ligger langt væk, og i takt med, at der sandsynligvis bliver færre og færre af dem, så er det fjollet, at vi bare køber ting og smider det ud, de har materialer i stedet for at genanvende det. Men det er jo bare en stor bevægelse, vi skal have gang i for at lave ja. det om. Altså, hvad tænker du omkring det? Altså, det er jo der, man er en virkelig lille brik i et meget, meget stort spil, ikke? som både handler om designer, der skal gøre ting anderledes, kunder, der skal købe anderledes, politikere, der skal prioritere anderledes, lovgivning, der skal laves om. Altså, man kan jo godt blive sådan lidt forpustet, når man tænker på det.
0: Ja, og... og og overvælge ikke også, fordi at når man problemer, jo mere viden man har jo nogle gange, så tænker man også, hvordan skal det dog gå, øh, ja. det, dog gå? Øh, det hele? Man kunne måske også, hvis man var lidt fræk, tænke, at Kina eksporterer jo så alle deres sjældne jordarter til Europa, og hvis nu vi var rigtig snede, så blev vi rigtig gode til at genanvende dem, så vi ligesom havde beholdt dem øh, i Europa. Det kunne man jo godt prøve at tænke, tænke i. Lige øh, det
1: i. det men,
0: men ja, der er en... Øh, Altså, der er et skisme imellem, at vi alle sammen ligesom har erkendt, at vi har en klimakrise, og vi rigtig gerne vil gøre noget. Og så samtidig så vil man jo gerne have den nyeste iPhone, og man vil også faktisk også gerne lige have sin egen bil, og man vil også stadigvæk gerne øh, på, på ferie. Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at der var en, en gylden løsning. Øh, men jeg, altså, jeg tror personligt, så er mennesker jo vanvittigt dygtige til innovation. Så jeg forestiller mig det også, at vi, øh, vi løser de kriser, når de bliver tilstrækkelig øh, præsente. Og det har det måske bare ikke været endnu for os her i Europa.
1: Jamen, det er jeg meget, meget enig i, og jeg synes, du siger, det meget nøjagtigt, det her med, at vi er jo god til innovation, vi skal bare have kniven tættere op på strugen, så skal vi nok blive, blive rigtig gode til at finde løsninger på det. Men, men det er jo virkelig utrolig interessant, altså jo mere man ved om det her felt, så begynder man at kunne se, at der er ikke nogen, der kan løse det her alene. Så det var jo nok egentlig ret smart, at de satte det der 17. verdensmål partnerskab på, fordi... At, at vi skal bare gå sammen på tværs af lande, på tværs af brancher, på tværs af virksomheder, for at kunne lave nogle af de her løsninger, der fungerer. Derfor er det også ret vigtigt, at vi får noget politisk ro og konsensus i verden, så man kan lave nogle af de her store beslutninger. Men, men man kan så sige, at der er jo også meget, man kan gøre ude i de enkelte virksomheder, for det er jo tit også der, at den her bæredygtighedsagenda, den bliver, så bliver man lidt overvældet og forpustet, som du også siger, og så ved man ikke rigtigt, hvad man skal gøre, og så tænker man, så er det måske også lige meget. Og der synes jeg jo, at affaldssortering er så godt konkret et eksempel på noget, man rent faktisk kan gøre, selvom jeg brokker mig i et væk, når jeg skal stå og skylde den der makraldåse ikke, for makral, og så kylde den ned i den rigtige pose. Men, men det er nok derfor, at det, mange mennesker oplever det faktisk som vigtigt, fordi det er noget, de kan gøre. Man ved godt, når man gør noget rigtigt, man ved også godt, når man gør noget forkert. Der en gang, man får også kysket noget den forkerte, og så har man lidt travl. Og så ved man godt, det er forkert, og så har man lidt dårlig samvittighed, men så kan man så kompensere lidt efterfølgende. Øhm, så affaldssortering er faktisk rigtig rigtig vigtigt.
0: Ja, det, det, det synes jeg hvert fald, fordi det netop der er noget håndgribeligt. Øhm, men altså den. Noget vi har gjort hos os, og som jeg er faktisk er ret stolt af, det er jo, at vi har, vi har bedt alle vores afdelinger om at tage et bæredygtighedsinitiativ, Hvor vi tænkte, øhm, kan de nu finde ud af det, men vi har bare været fuldstændig blæst bagover af gode idéer, løsninger, som vi slet ikke i min afdeling selv kunne have fundet på, fordi vi jo ikke har det lokalkendskab, som man har ud på filialerne. Så vi har både øh, altså genbrug af arbejdstøj. Vi har øh, altså fået natsænkning på rigtig mange ting, som vi altså ikke havde før. Og altså genbrugskopper, jeg skal komme efter dig, hvad folk kan, kan komme med af, af gode ideer. Så min oplevelse er faktisk, at hvis man giver folk redskaberne og supporten til at lave forandringer, så kan de faktisk rigtig gerne. Men, men man skal bare ikke regne med, at det hele kommer ligesom
1: nej, fra... Nej, det kommer altså, ikke ned fra himmelen. Øh,
0: nej, det gør det altså ikke.
1: Men det er et virkelig godt øh, argument, det her. Og, og jeg oplever i høj grad også, at rigtig mange, altså mange virksomheder, som måske ikke arbejder så meget med bæredygtighed, tænker også, at bæredygtighedsarbejde drejer sig om at kommunikere eksternt. Men faktisk det at kommunikere internt og få involveret medarbejderne i det, altså den store kommersielle værdi, ligger faktisk i, at det her det kan være meget sammenskabende, og retningsbestemmende mm. øh, ja. for din organisation, Præcis. og det, det er bare rigtig godt på performance siden. Hvordan orkestrerede i alt det her med at, at medarbejderne, de kunne komme med nogle ideer? Altså hvordan øh, var altså, sådan helt lavpraktisk, var det en mail, man kunne skrive ja. noget til, ja. eller hvordan ja. gjorde I det?
0: Jamen altså for det første så har jeg en en vanvittigt dygtig projektleder, som er simpelthen 100 meter mester i at engagere folk. Nej, men det er ikke men
1: guld,
0: ja. ja, men det er det. Men, øh, men vi har altså, vi bad simpelthen Altså, vi havde sådan et øh, morgenmøde, hvor alle ligesom, vi havde sådan et kick-off, og så sagde vi alle, vi har 18 filialer, øh, produktionsenheder, og så har vi selvfølgelig nogle stabsfunktioner. Og så bad vi dem simpelthen bare øh, melde ind med idéer. Vi har sådan et, øh, vi har så et system, man kan gøre det i, men det i princippet kunne det lige så bare godt være på et, et stykke papir. Øhm, og så, så pudede vi dem sammen, og så fandt vi ud af, at der var rigtig mange, der gerne ville lære noget med biodiversitet, for eksempel. Så vi har øh, lavet lavet en biodiversitetsstrategi, som vi ruller ud på filanerne. Vi fandt ud af, at der var rigtig mange, der stadigvæk havde noget LED, de manglede for at ud. De ville det rigtig gerne. Jamen altså, så har det været altså, varmepumpeudskiftning. Jamen, det har været solceller på tagene. Det har været altså, virkelig altså, stort og småt. Altså, det kan bare være, at, at man, der var nogen, der sagde, at vi har faktisk også et køleskab stående. Vi ikke skal, altså, det står faktisk bare at køre. Skal vi ikke lige få det væk? Oh, eller det kunne være, at vi skal nyhæve sænkebord, men vi behøver da måske ikke købe et nyt bord. Er det ikke noget med, at man bare kan få skiftet bordpladen ud? Lad os da lige gøre det. Og så er det, vi har været rigtig gode til, synes jeg, det er at sige, synliggøre eksemplerne sådan, at andre også skulle sige, når, når at hvis de har gjort det over på den der filial, så mm. kunne vi måske også gøre det hos os. Så jeg tror egentlig bare, at det handlede om at give helt almindelige medarbejdere rum til at komme med deres idéer, og så vi har været gode til ligesom at bære dem, dem frem, og så skaffe noget finansiering øh, til, til de løsninger. Og så vil jeg bare lige skynde mig at sige, at vi faktisk også har lavet et øh, bæredygtighedskursus, som vi har rullet ud i hele vores organisation. Den består i, at vi taler om, hvad det er altså, hvad er bæredygtige stener, men det er også en helt konkret gennemgang af, af altså jeg har sådan en rigtig god video fra UCLA omkring, hvad er bæredygtigt egentligt, altså sådan definitionsmæssigt, vi kommer igennem, altså hvad er der, står der i affaldsbekendtgørelsen? Hvad er cirkulær økonomi? Hvad er FN's verdensmål? Hvad må man sige om marketing? Altså grøn, altså bæredygtig marketing. Altså hvordan undgår man greenwashing? Vi taler den nye altså, krav om altså, bæredygtighedsafrapportering. CSRD, øhm, EU-taxonomi. Altså alle de her begreber. Og så har vi en hel sektion omkring altså, bæredygtig adfærd. Hvad kan man... Altså, sådan noget? Det kan være sådan noget med, hvordan, hvor hurtigt hvordan kører man kører. Ja, altså alle mulige gode tips til... Hvad kan man være bæredygtig adfærd? Og så har vi faktisk en, 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 en tredjedel af sessionen handler rigtig meget om, hvad folk selv synes, vi skal gøre. Fordi det er jo der, vi så samler viden til, hvordan vi kan arbejde videre med bæredygtighed internt. Og det, det giver folk også følelsen af, at, at man alle bidrager. Fordi at min afdeling på fire kan altså ikke gøre lige så meget som 450 medarbejdere, der alle sammen gør noget.
1: Det er en rigtig, rigtig god pointe. Og man kan sige på medarbejdersiden, det at man klæder medarbejderne på til rent faktisk at kunne tage nogle valg, Jamen, øh, og, og kunne handle på nogle af de her ting, altså fordi de får noget mere viden, det gør jo, at de oplever, at, at de kan være en succes i det her, så det er rigtig godt. Mm. Noget, jeg selv lægger meget mærke til, når, det, når vi snakker bæredygtighed, det er jo, at, hvor får man sin viden fra? Det synes jeg er utroligt interessant. Hvor får du egentlig din viden omkring det her, når du nu er så specialiseret?
0: Uh, det er vores kunder. Jamen, ja, det er at komme ud og tale med kunderne. I jul og både Altså både på toppen, han har sagt, og i bunden, men især på bunden, fordi det er jo der, man opdager de konkrete problemstillinger. Og så vil jeg sige, at vores medarbejdere de er altså også bare en guldgruppe af viden, så man skal bare gå ud og være nysgerrig. Og spørge sine kunder, hvad deres behov er, og så på en eller anden måde så får man jo koblet koblet jo flere. Men hvis der begynder at sige de samme ting, så kan man, får, man jo sådan et, til danner sig, sig et billede af hvad det er for nogle ting, vi skal kunne i, øh, i fremtiden.
1: Vil du være, Rajsa, det har virkelig været interessant at tale med dig. Jeg glæder mig til at følge videre med, og så vil jeg da godt lige slutte af med at sige, at der er jo flere online kurser, hvor man kan komme ind og få noget et, øh, oplevet webinar omkring, hvordan man kan sortere affald, og det ene og det andet. Og, og man kan sige, at det lyder måske lidt kedeligt, men det er. Jeg ved ikke, om det bliver kedeligt, men jeg ved, at det er relevant, så det er godt at få noget af on viden om, hvordan man kan gribe det an. Så man kan ind på jeres hjemmeside, og så er der en masse webinar, man kan tilmelde sig. Tusind tak, fordi du vil være med. En du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk at i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye personer. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med.